0: 好，就是我们通过了第二节，了解了教学过程的到底是什么。那么，我们为了上好课，要把什么运用到教学过程当中呢？就是原则和方法。原则和方法呢，主要把握的就是选择题以及材料分析题。哈，选择题考察的多的就是原则和方法都会考，然后材料分析呢，就考在教学原则这个地方。但是不是所有都考啊？会有几条比较重要的。那么我们在这里的。重点呢，不管是考选择还是考材料，其实重点都是要能够理解这些原则和方法是什么意思，把握它的概念就可以了。那么首先来看到教学原则，书本上讲的教学原则比较多哈，我们在这里给大家记个口诀，叫做想理直发需巩固财力，有八条原则，我一一来对应一下哈。想指的是什么呢？就是科学性与思想性原则。科学性与思想性相统一原则，理就是理论联系实际原则，直直观性原则，发启发性原则，虚循序渐进原则，固巩固性原则，才因材施教原则，力量力性原则。想理直发需巩固财力，你就想一想，做头发还是挺贵的哈，所以这个时候需要攒钱，需要巩固财力。好，那我们一一来看一下。刚刚也讲到，这会考选择以及考案例。考选择呢，就是会考我们对它的一个理解。而这里的选择题除了考理解，会考它下面的一个基本要求哈，我们能够理解住就可以。需要背的是三个的基本要求，一个呢是科学性与思想性相统一原则的基本要求，这里会考材料分析题，以前也考过。第二个呢，要背的是我们的。直观性原则的基本要求，第三个就是启发性原则的基本要求。想力直发，需巩固财力。首先看一下第一个想，科学性与思想性相统一原则。其实这个原则就跟我们前面哪条规律是相呼应的呀？是不是掌握知识和思想品德教育相统一？好，我们可以来看一下它的一个概念哈。它是指在教学中要以马克思主义为指导，引导学生掌握正确的知识，同时结合知识对学生进行社会主义品德和正确人生观、科学世界观教育。世界观教育，也就说，我们可以看到，掌握正确的知识，是不是就是科学性，保证知识的一个科学性，然后对它进行社会品德、人生观、世界观的教育，其实就是对它进行思想性相统一。是关于我们的一个掌握知识。与思想品德，也就是科学性与思想性相统一原则。针对这样的原则，我们前面也提到，他可能会考察他的基本要求，会考简答题。我们来看一下他的一个基本要求。既然要有科学性与思想性相统一，那么我们首先要做到的就是什么呢？要保证教学的科学性，不能讲错。第二个呢，要有思想性，从哪里呢？要去发掘教材的思想性，对学生进行思想品德教育。学生进行思想品德教育。除了这个，我们还可以干嘛呢？补充有价值的资料、事例或录像，来对学生进行思想品德教育。比如说，我们在讲到呃，居里夫人发现了雷的时候，除了讲居里夫人雷这样一个跟书本有关的这个知识，我们可以去发掘一下跟居里夫人有关的事迹、事例。他是怎么样为科学献身的，对吧？就可以对学生进行思想品德教育，所以可以补充有价值的资料、事例或录像。做老师要教书，要育人，要保证科学性，要保证思想性，自己是不是首先得要有？那么教师呢，要不断提高自己的专业水平，还有思想修养，还有思想修养。就这个就是关于科学性与思想性相统一原则。我们只要通过这个。概念来进行背就可以哈，比如说保证科学性，我就要保证教学的科学性；思想性呢，就要发掘教材的思想性，以及补充有价值的资料实力、事例或录像，两个都要有呢，我就要教师就要不断提高自身的水平和专业修养、专业水平和思想修养。哈，是关于第一个科学性与思想性相统一原则。我们再来看到第二个理理论联系实际原则，理论联系实际原则其实就是。知和行的相统一吧，既要知道也要做。在这里的原则，我们的他的要求，我们就看一下就可以了。其实理解一下就能发现，他就是通过知识和实践。首先，第一，书本知识的教学要注重联系实际，要注重联系实。际，这个知识就是理论嘛，实际就是联系实际嘛。第二个呢，就是要重视引导学生运用知识理论联系实际，将知识运用。形成综合的运用知识的能力，还是运用知识吧。最后第四要补充必要的乡土教材，这个是额外要记住的。他会问补充必要的乡土教材体现了哪一个原则？你要知道体现的是理论联系实际原则。比如说我们在讲到一些对新中国影响比较、对我们国家影响比较大的战役的时候，那么假如我在南昌，我就可以补充什么呀？八一起义对吧？南昌八一起义就是关于补充有加有必要的一些乡土教材，比如说我们在讲到对中国影响比较大的会议的时候，哎，我正好在遵义，这个时候就可以补充一下遵义会议，这都是补充必要的乡土教材。我讲这些，我讲跟对中国比较大的会议的时候，就属于一种理论；而在遵义的时候，联系了一下它的一个实际乡土教材，所以是一种理论联系实际。好，它还有另外一种考法呢，就考啥呢？考它的名人名言。名人名言，我们来看一下名人名言有哪一些哈。第一叫做“读万卷书，行万里路”，可以看到，书是属于知识，行呢它是属于实践，所以是理论联系实际，知和行，知是行知识，行是知之成，也是理论联系实际。再看到第三个，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。纸上得的呢是理论，觉知此事要躬行，躬行就是要亲自去做，这是实际，理论燃起实际。见之不若知之，知之不若行之。当我们看到这个行，差不多知道它是实际了。第三，倡导理论知识在认识当中的指导作用。好，第六，裴斯泰洛奇的知识与知识的应用，这些都比较好哈，好理解。第七，空洞的、毫无依据的理论是一点用处都没有的。也就也就讲到理论要联系实际，就是关于理论联系实际原则，把握它的名人名言哈，常考名人名言，以及把握他那一句，补充必要的乡土教材即可。一般来说就考选择题，然后能够理解，能够做到材料分析题，它这个分析也是可以的。第三个呢叫做直观性原则，直观性原则其实在前面提到过一次，不知道各位同学记不记得哈？我们在讲夸美纽斯的时候讲到了，叫做夸大侄子拌饭。直指的就是直观性教学原则。什么叫做直观性教学原则呢？来看一下它的一个概念，在教学中引导学生直接感知事物模型，或通过教师用形象的语言去描绘教学对象，使学生获得丰富的感性认识。还记得我给各位同学在举那个直观性原则的时候，讲到了说要让学生认识苹果，我可以拿苹果给他看，通过。直接去感知事物。假如我拿不来这个事物呢，可以给他一个地球仪看、看模型。那么实在再没有，我还可以干嘛呢？通过我的语言把它给描绘出来，让你去认识、感知到这个东西，获得感性认识，是它的一个概念哈。记住这个词，获得感性认识，通过什么呢？通过事物或模型，还有语言去描述出来。是关于定义理解，我们说还要记它的一个要求。它的要求呢有三个，第一个叫做恰当的选择直观手段，因为前面提到它可以用实物，可以用模像，也可以用语言，这个时候我们要根据不同的水平去确定不一样的不一样的手段哈，不一样的手段，比如说针对幼儿园的小朋友讲苹果，我可以拿个苹果给他看，但是针对大学生就不用去讲了，所以要恰当的选择直观手段。第二个呢，直观要与讲解相配合，假如说要给学生去讲到。经度和纬度，我摆个地球仪摆在那里，可以吗？让学生自己探索，他也看不懂啊。所以直观要与讲解相结合。最后呢，还要充分发挥语言直观的作用。想一下，为什么他要我们要发挥充分发挥语语言直观的作用？食物我们是不是要花钱？模型是不是也要花钱？那么这个语言花的钱多还是少？几乎不用怎么花钱，对吧？因为语言它是一种最经济、最便利、最有效的手段，所以呢，它要充分发挥语言直观的作用。记住，我们国家都是花最少的钱办最大的事哈。好，这是关于我们的基本要求有三个，这个口诀叫做“宣讲语”。宣呢，指的就是恰当的选择直观手段；讲呢，指的就是直观要与讲解相配合；语呢，就是要充分发挥语言直观的作用。宣讲语，这是第二个要背的了。那么说，他还可能会去考察名人名言。那么来看一下关于直观性原则，他的名人名言。你看，夸美纽斯他的话就来了，刚刚就讲到了夸美纽斯，对吧？凡是需要知道的事物，都要通过事物什么来进行本身来进行教学，所以要把他的东西给展示出来。来丰富学生的一个感性认识。第二个呢，物申斯基认为，儿童是依靠形式、颜色、声音和感觉来进行思维的。也就是说，你要想让学生思维，你必须把这个东西给摆出来，形式、颜色、声音和感觉来进行。第三个，荀子的“不闻不若闻之，闻之不若见之”，也就说要让他能够看得到，见之体现的就是我们的、那个。直观性原则，直观性原则，好，想理直发，虚，想理直发，直已经讲完了，就是发了，发来看一下第四个发，就是启发性原则，启发性原则，其实我们也讲了很多，在第一，在第一章的时候讲到了孔子的不愤不启，不悱不发，讲到了苏格拉底的。启发式，它的一个产婆术是启发式教学原则。还有学记里面有一句话叫做“导而弗千，强而弗抑，开而弗达”，都是启发式原则。这些些呢，其实都是为了要调动什么呀？调动学生的积极性和主动性。我们来看一下启发性原则它的基本要求，这是第三个也是最后一个需要背的了。第一，要调动学生的主动性吧。你看一下苏格拉底，他教会过路人知识是他自己。是他直接灌输给过路人的吗？不是，他是通过过路人自己一步一步得到的，调动了过路人的他的一个主动性，调动学生学习的主动性。第二呢，要启发学生独立思考，发展学生的逻辑思维能力。第三个呢，还要让学生动手，培养独立解决问题的能力。最后要发扬教学民主，发扬教学民主，建立民主平等的师生关系。这四个，老师，你要我背，你就这么读一遍了。当然不是这个样子的哈，我会给一张图片给大家去进行记忆。我们可以看一下这幅图片，它是干嘛呢？是不是有一个老师，有一个学生，然后空中有啥有有什么呀？有钱，对吧？由此可见，联联想到我们以前老师以前为了让我们能够考很高的成绩，他会干嘛？去给我们一些小的奖励。你上幼儿园的时候，老师会让你听话的问你干嘛？贴小红花。对吧？为什么会发钱？其实就是为了调动学生的积极性和主动性和主动性。那么，第一个，调动学生的积极性和主动性。老师发了钱，我提了问题，你要去干嘛呀？你要去思考呀。所以，第二个，要让学生独立思考。思考完了问题。你光思考，你还去干嘛？你还要去解决。所以第三个，让学生动手，培养学生独立解决问题的能力。问题能力，这个问题我也解决了，能不能因为你是老师你就说话不算数，这个钱就不给我，我就藏起来？不能吧？要发扬教学民主，建立民主平等的师生关系。就关于启发性原则的四个基本要求，我们一起来捋一下哈。第一个呢，老师发钱。提老师上课提问，那我没有学生回答，那我发钱是为了干嘛？调动学生的积极性和主动性。学生为了拿到这个钱，首先要去干嘛呢？要去思考，让学生独立思考，培养逻辑思维能力。思考完了还要去解决。第三个要让学生动手，培养学生独立解决问题的能力。最后呢，他回答完了，我不能因为我是老师就不给他钱，要发扬教学民主，建立民主平等的师生关系。好，是关于第四个启发性原则的基本要求。我们要背的三个全背好了，科学、新与思想性相统一，通过它的名字去进行记忆。然后，直观性原则呢，通过口诀宣讲语；启发性原则呢，我就通过一个图片，就把它给记下来了。好，是前面四个想理直发，想理直发发就启发性。再来看一下我们的名人名言会怎么样去考察大家。第一，孔子提出不愤不启，不悱不,不,不发，就是启发这个词的来源。其实这里的我们都讲过哈。第二，导而弗牵，强而弗倚，开而弗达，引导他而不是牵着他走。鼓励他，而不是打击他；启发他，而不是直接告诉他答案。随时启发性，苏格拉底的产婆术也叫做问答法。这三个都是我们还讲的。孔子他是世界上最早使用启发式教学的人，苏格拉底呢，他是西方最早使用启发式教学的人。唯一记得要记住的就是第四个，第四多会的一个坏的老师奉送真理，一个好的老师则教人发现真理。所以是启发，尤其太后怎么问呢？太后问这句话是谁考的？你要知道是利斯多会，利斯多会，这就是想理直发，再往后看，需巩固财力，需就是循序渐进原则。到后面就比较简单了哈，循序渐进原则就是要遵循顺序嘛。那我们来看一下遵循什么的顺序呢？第一个要遵按照教材的系统进行教学，是要遵循知识的顺序，还要注意主要矛盾，解决好重点和难点的教学，也是要遵循知识的顺序。除了有知识的顺序，这个顺序还有什么呢？要把这个知识交给谁啊？交给学生。第三个就是教学要符合学生的认识规律，由已知到未知，由具体到抽象。由具体到抽象，这个就是循序渐进原则。就记住循序渐进，遵循顺序，什么的顺序呢？既有知识的顺序，也有学生的顺序，能够判断得出来就可以了。我们来看一下相关的名人名言。第一个《学记》当中的“学不列等”，“学不列等”这个“列是什么意思呢？就是超过学习，不要超过等级，要循序渐进，不凌节，而是凌也是超越的。超越的意思，不要超越这个节度而去施教，杂事而不逊，则坏乱而不修，也是要按照顺序来进行。第二个，荀子的“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”，也是要我们慢慢慢,慢来吧。第三，朱熹的“未得乎前，则不敢至乎后；未能乎此，则不敢至乎彼”，看到有一个词叫做前后此彼。所以也是要按照顺序来，这些话呢都可以考在我们教育与人的发展的里。还记得有一个规律叫做什么性吗？顺序性。顺序性就要求我们要循循序渐进，尤其是学记里面这些话哈，他会问学不列本强调我们教育要符合人的身心发展的哪个规律？就是顺序性了。顺序性。好，这是我们的详例执法虚。循序渐进原则，巩固来看一下巩固性原则。巩固性原则，就记住它一个点，是为了干嘛呢？为了能够让学生记得住，记得住，怎么样才能够记得住呢？首先第一个，在理解的基础上巩固，很多东西是不是死记硬背你背不下来，但是你理解了，哎，一下就记出来了。理解的基础上巩固。第二个呢，抓好学生的复习和运用环节。复习和运用环节，我复习了是不是能够记得更清楚？而我把这个东西运用了，记得更清楚。就像学一个知识，你在刚学的时候还懵懵懂懂，等你做了几遍习题的时候，哇，原来就是这个意思呀！这、就是关于在运用的环节。最后呢，要教学生复习和记忆的方法。复习和记忆的方法是不是也能够让他能够记得住呢？比如说我们复习要集体复习和分散复习相结合。记忆的话，比如说要过度学习，对吧？过度学习要百分学习到百分之一百五这样的一个效果才是最好的。是关于一些复习和记的方法，还有什么艾宾浩斯的遗忘曲线，遗忘是立即产生的，也就告诉我们学学习完了之后要干嘛？要立即的去复习，然后它是先快后慢嘛，要立即的去复习，是关于巩固性原则，就记住，目的是为了让学生能够记得住。再来看一下相关的名人名言。学而时习之，温故而知新。习就是复习。乌申斯基的复习是学习之母，直接告诉你好复习。还有乌申斯基的把学习比喻成醉汉拉车，边拉边丢，到家时只剩下一辆空车，也就是说，我们不能边拉边丢，要及时的复习。夸美纽斯的学习不巩固，就如把流水泼到一个筛子上面，也就是说要巩固吧？他都说的这么清楚了，巩固性原则。奖励执法需巩固才，因材施教原则这个更简单哈，因为前面讲了，因为每个人都有个别差异性，所以我们要做到因材施教，一把钥匙开一把锁。来看一下，了解学生的实际和个别差异，为因材施教奠定基础，运用多种方式适应他的个别差异。这些都是一样的了，因材施教原则。这里常考一句话叫做一把钥匙开一把锁。一把钥匙开一把锁，来看一下相关的名人名言。“因材施教”这个词呢，是朱熹对孔子教学方法的概括。他说什么呀？“圣贤施教，各因其才，大以成小，以成小，大以成大，小小大大嘛。”而且就这句话，“圣因施教，各因其才。所以是“因材施教”这句话就这么来的哈，这个词。好，这是关于我们这样的一个孔，就是朱熹对孔子的这个评价，还有我刚刚所说的那句俗语“一把钥匙开一把锁”，就是因材施教。所以我们在前面也提到了一个针对人的一个个别差异，什么有的聪明早会，有的大器晚成，也强调我们要做到因材施教，因材施教。好，再来看一下最后一个，叫做“量力而发，需巩固才利的利，量力型原则。量力型原则呢，它就叫做可接受性原则，量力而行嘛，要根据我们自己的一个实际情况来进行。它的要求呢，第一个要了解学生发展的水平，从实际出发进行教学；第二个呢，要考虑学生认知发展的一个时代特点。说白了，它就是要符合学生的最近发展区，所以要了解他的发展水平，最近发展区。好，我们来做几道真题哈。第一，荀子在《劝学》篇中描绘的不鬼“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江”哈，我们要慢慢慢慢来，就是干嘛？循序渐进。所以体现的是 A 选项，循序渐进原则。再往下看，上课时小明和小红都没有回答出老师的提问。王老师直接批评了聪明外向但不认真的小明，对于内向胆小的小红则耐心启发，遵循了什么原则？我们可以看到一个，他这里有两个人，一个叫小红，一个叫小明，一个叫小红，一个叫小明，哈，这样你可以看看到这样，这个老师不有点双标？明明都没有回答出问题，但是批评了小明，而启发了小红。这是由于什么所造成的？是由于他们的一个性格特点所造成的，说明了这个老师他遵循的是因材施教原则。因材施教原则。好，再看一下第三，张老师在课堂上出示了一个钟表模型，通过对三个指针的操作，帮助小学生很快的理解了十分秒的概念。这体现了教学原则。好，这个学生是为什么能够很快的理解啊？因为他出示了一个什么东西？模型拿了一个钟表的模型给学生看，我们就出现了这样的模型体现什么原则？直接能够看到直观性原则吧，所以选择的是二 B， 直观性原则。看到第四个，苏格拉底的产婆术呢？苏格拉底他一出来就什么原则呀？启发性原则，所以选择的是二 B。好，再看到第五个，《学记》当中的“君子之交喻也”，喻就是启发他。对，启发性原则。好，这是关于我们的教学原则哈，八个原则，想理直发，需巩固财力。每一个呢，它的基本要求给大家解释的很清楚了。然后的名人名言，差不多都会考的，名人名言也给大家归纳了哈。所以剩下的。任务呢，就是交给各位未来的老师，你们好好去看一下，该背的背一下，因为要背的也不多哈，而且每一个都告诉了你们方法。那么再来看一下下一个，叫做常用的教学方法。同样，这里呢是考选择题，能够理解每一点的意思就可以了。第，我们分为了这么几种哈，第一个叫做以语言传递为主的呢，叫做讲授法。讲授法是什么呢？就是教师用口头语言系统的向学生传授知识，就属于一种讲授法。其实现在我所采用的就是讲授法。讲授法，讲授法，它的地位呢是历史上最早出现，是一种历史最悠久的教学方法哈。讲授法。第二个呢就是谈话法。谈话，谈话，一个人谈得来吗？谈不来，要两个，所以是一种问答谈话法，它就叫做问答法，叫做问答法。通过向学生提出问题，然后来填写。第三个呢，讨论法，讨论我们就是围绕一个问题各抒己见吧。那你就看到关键词围绕问题各抒己见，表达自己的想法就属于讨论法。比如我们的辩论赛其实有一点点像这种讨论法了。比如说老师出示一个东西，针对这个事情来讨论一下，说我们针对这个有老老奶奶摔倒了要不要扶这样一个事件来进行讨讨论，就属于这种讨论法。第四个呢，叫做读书指导法。读书指导法就是教师向学生去指定一些阅读书目，然后去指导学生阅读的方法。比如说教他要怎么样读，要快快速读，怎么读精细阅读，怎么样去阅读，这、就是一些读书指导法。读书指导法呢，它的目的呢，是为了教会学生学会学习，哈。教会学生学会学习，这、就是以语言传递为主。老师只要动动嘴巴说的，你看讲究法都是全程老师在动嘴巴。谈话法呢，需要老师去提问，它又叫做问答法。讨论法呢，是围绕某个问题各抒己见，我们发表自己的意见和看法，也是要说的。讨论法，读书指导法呢，老师要去指导学生这个书该怎么样去读。好，是关于第一类以语言传递为主的。再来看一下第二类以直。观感知为主的，其实就有点像什么呀？直观性原则吧，你直接去看的。第一个呢叫做演示法，演示法，比如说老师通过出出示图片、录像，这属于一种演示吧。还有挂图，比如我们还看到一些在物理或者化学老师他会去做一些实验，老师做实验，然后学生来看，看到这个实验呢，会发生什么样的一个现象，这属于我们演示法。第二个呢是参观法。参观法，它又叫做现场教学法。现场教学法、就是带学生去实地去进行参观。比如说，我要讲一堂课叫做新型的玻璃，那么这个时候呢，我就可以带学生去玻璃厂进行参观，去参观一下哎，这个玻璃到底是怎么制作的？这属于一种参观法，也叫现场教学法。这个选择题还考过几次哈？就是直观感是通过你直接看的。第三个呢，是你来做的实际训练为主。第一个叫做练习法，数学老师用的比较多吧，讲一个知识点，你去练吧。还有我们以前经常会进行广播体操比赛，对吧？然后就每天不停的练，不停的练，不停的练，就为了拿第一，这属于一种练习法。第二个呢是实验法，实验法关键就是就在于实验嘛，但是我们不能一看到实验就立马选实验法哈。前面我在这里也提到了一个实验。说老师做实验，学生来看，这属于演示法。那么教师指导学生做实验的，就属于什么？就属于实验法。所以我们要区分到底是演示法还是实验法，就看做实验的主体是谁。如果是老师来做这个实验，就是演示法；如果是学生来做这个实验，就属于实验法。比如说老师指导学生去做水的一个分解实验，是属于实验法。第三，实习作业法。实习作业法就是将我们所学的理论知识付诸于实践、付诸于实际的一个过程，叫做实习作业法。比如我们学师范类的同学，到了大四都要去实习，就是我们把大学四年所学的知识付诸于实践的一个过程，属于实习作业法。比如说今天我在数学课上学了长宽，呃，我回家去量一下我们家房子的长宽高是什么样的，就属于这样的一种实习作业法。实习作业法，最后实践活动法，就参加一下社会实践，这个几乎没怎么考过哈。再看往下叫做情感陶冶，情感陶冶呢分为两个，就陶冶他的情感嘛，可以怎么样去陶冶他的情感呢？欣赏教学法和情境教学法。欣赏教学法就是让学生去欣赏客观事物的真善美，这属于欣赏教学法。你看到一个词叫做欣赏。第二个情境教学法呢，关键词在于情境，去创设一些情境。当你看到在案例当中、在选项当中，或者说在题干当中，有老师去为了去帮助学生更好的去了解、吸收这个知识，他创设了情境，就属于情境教学法。做一个探索活动就是发现法，让学生自己去发现。这个几乎没怎么考过哈，考的多的是前面这几个。好，是关于我们的常用的教学方法。看，我们来做几道真题。第一，李老师在教学《落花生》时，让学生。谈谈做人该做落花生这样的人，还是做苹果石榴那样的人？大家都各抒己见。看到一个谈谈，然后各抒己见，围绕某个东西谈一谈，各抒己见属于什么呀？讨论法吧。所以选择的是二 B。然后很多说，老师谈谈不是谈话法吗？我说谈话属于问答，我提出问题你回答就属于谈话，而我围让某个问题问题去谈一谈你自己的想法，去各抒己见，它属于一种讨论法哈。所以选择二 B。第二，根据教学任务的要求，在校内或校外组织学生进行实际操作，将理论知识运用于实践，以解决实际问题的方法什么呀？将我所学的运用于实践，就是实习作业法咯。所以选择的是四 D 实习作业法。好，再看到第三，学科学课上，教师指导学生通过显微镜观察植物内部结构，获得有关植物的知识，这种方法属于是谁来做呀？教师指导学生，学生来做，所以属于实验法。所以选择我们的一个二 B。判断是实验还是演示，就看做实验的主体是谁，做的人是谁。看到第四。为验证二氧化碳不支持燃烧，老师让学生分组合作，把点燃的火柴放进二氧化碳的气体瓶中，并观察瓶中的变化。之种属于我们来看一下，又是让谁来做呀？让学生分组合作吧，把它放进去。所以是学生来做，那么就属于实验法。我们看一下是不是哈？对，所以选择 A 选项，实验法。好，讲了那么多方法，我们真题也做了哈，大家也能看得出来，它一般考察在哪里？是不是实验法？它的出场率比较高啊，所以我们可以多去看一下哈。有怎么样的方法？那我们在选择真正的教学过程当中，选择方法要依据什么去选择呢？这、就是一个材料分析题的考点。我们主要通过三个方面，叫做教师、学生和教材。因为教学教学嘛，有教师的教，还有学生的学。首先来看到教师要考虑教师的什么东西呢？要考虑教师的业务水平、实际经验，还有个性特点。假如说我想要采用一个演示法，用 PPT， 但是这个老师由于年纪比较大了，不会用，那么他还能用这样的演示法吗？就不能。要考虑教师的业务水平、实际经验。假如我讲一个知识点，我用过演示法，也用过实验法，发现实验法学生掌握起来更快，那我以后是不是就会用实验法？所以还有实际经验，还有个性特点，每个不一样的老师可能所采用的适合的方法是不一样的。是关于第一个教师的业务水平、实际经验和个性特点。好，那么刚刚讲的是这个老师他不会用，万一这个老师他会用 PPT， 但是他来的来到了一个非常非常偏远的地方，连 PPT 都没有，那么他难选择吗？不能，所以还要考虑到教学的时间、设备和条件的问题。还是努力。这是从教师来看，从学生来看呢，我们要考虑学生的实际情况。像假如我们教小朋友，一年级的小朋友，你能让他去做实验吗？一般来说，一些危险性的实验，或者说有一点点难度实验，都不要让他去做。而针对于像如果是做实验，你让高中大学生去做，可不可以？是可以的。所以选择方法要考虑学生的实际情况。实际情况，以及第三个，各我们从教材方面来看，考虑课程的性质和教材内容的特点。比如说，我这节课上物理课，我可以用实验法。你见过语文老师用实验法的吗？没有啊。就是要考虑课程性质和教材内容的特点。我们不管用什么样的方法，都是为了干嘛呢？都是为了实现教学目标与任务。所以还要。考虑教学目标与任务，这是关于我们教学方法选择的依据。五点分为三个方面，哈，我们一起来捋一下。首先，第，我们主要是三个方面：教师、学生和教材。教师呢，首先要考虑到教师的业务水平、实际经验和个性特点。还要考虑到教学的时间、设备和条件，学生要考虑到学生的实际情况，教材呢要考虑到课程的性质和教材内容，以及还有教学目标，嗯，任务，教学目标与任务。讲到这个地方呢，我们整个的第四三节内容就没有了哈，就围绕两个地方讲了，一个讲了教学原则，一个讲了教学方法。教学原则呢，就是想力执法，需巩固财力。想科学性与思想性相统一原则，具体的基本要求是要注意的，要保证教学的科学性，发掘教材的思想性，补充有价值的资料事例或录像，还要不断提高自己的专业水平和思想修养。理就是理论联系实际原则，把握知识和实际。直就是直观性原则，通过事物本身来进行教学，叫做宣讲语。那么发就启发性原则，就是要调动学生的积极性和主动性，通过那张老师发钱的图片来进行记忆就可以了。需循序渐进原则就是要遵循顺序，遵循知识的教材的顺序，还要遵循学生的心理发展的顺序。巩固呢是巩固性原则，让学生能够记得住，在理解的基础上巩固等等。才指的是因材施教原则，去抓住个别差异性；例就是量力性原则，叫做可接受性原则，要考虑学生发展的实际的发展水平。然后教学方法呢，有我们这么几种哈，主要把握谈话法、讨论法、讲授法，还有实验法、实习法也比较多。然后参观法要区分一下演示法和实验法哈。其实后面这么几种都没有怎么考过。最后选择教学方法的依据呢，要考虑三方面：教师、学生和教材。这里注意一下，可能会去考察到案例分析题，也就是我们说的材料题。然后这里的材料题就大致考察这么几个点哈，也不能说全部。然后可能还有一种材料分析题，是我们可以去通过教学原则和教学方法一起去进行分析，从。比如说，他或者说从教学原则和教学方法来分析一下该教师的教育教学行为，就看他采用了哪一些教学原则和教学方法。你把它，因为你理解了的话，通过判断案例，其实跟做选择题是一样的哈。你只要去背出这八条原则是哪八条原则就可以了。好，这是关于我们整个第三节教学原则和教学方法内容当中的一个内容。